0: En podcast fra Det Norske Teatret. Dagens gjest er en allsidig og produktiv forfatter. Ho har gitt ut romana for voksne og barn, og har skrevet manus for film, TV og teater.
1: Roman Bjønnes historie kom i 2015, og er omsett til 36 språk og gitt ut i mer enn 50 land. I 2017 var det den mest særleste boka i Tyskland, og i 2020 ble det musikal her på det norske teatret.
0: I høst kommer med den siste boka i Klimakvartetten, Drømmen nr. 3, og i høst er hun også aktuell med teaterversjonen av Snøsøstra her på det norske teatret.
2: Du lytter til Språkoppdraget,
0: en podcast fra det norske teatret, med Inger-Johannes Søterbakk og Erlend Tongensvik-Dreios.
1: Hjertelig velkommen til Språkoppdraget, Maja Lunde. Tusen takk. Vi, kan jo, vi vi bruker å begynne med et fast spørsmål, og vi må spørre deg først, for du kommer rett fra hovedscenen på Norske Teater har møtt Hedvig og Julian i, og vært i scenografien på Sønnesøstra. Hvordan var det?
2: Det var jo jula, det føltes som jula kom tidlig. Da <laughs> ble jeg veldig glad. Det var utrolig gøy. Jeg hadde bare lyst til å være der og sitte der og i forestillingen.
0: Ja, for det må være å, det her karakteren du har skrevet, og så en historie du har laget, og så er det noe kjøtt og blod på hovedscenen for det norske teatret?
2: Ja, det er jo en... Uh det kan nesten ikke beskrives, jeg synes det er utrolig fint. Og det å se at noe lever videre. Når du sitter og skriver en bok, eller også et teaterbanus, da, som det har vært denne gangen, så, så er det jo ord på en PC-skjerm. Det, det, det føles jo liksom privat og... Eh, som det bara angår mig og så jeg vet, selv om jeg vet at ikke det ikke er sånn, eh, så er det likevel veldig abstrakt eh, helt frem til du ser at du faktisk lever og at det er et helt team som jobber med det eh, og setter noe du har bare skrevet som tørre ord på en måte, ut i livet det er da det blir levende og det er ren magi
1: mm. Hva er det med som du så for deg?
2: Ja, det må jeg si at de allt har sett av prøver och kostymer og scenografi er boka, det er teksten i, i, i altså manus og sånt. Det føles jo bare som å se noe bli levende. Mm.
0: Og så har vi da, som Inge-Hanne sa, et fast spørsmål vi starter med, og det er å spørre om hva språkbruker språk bruker de er. Hvilken språk er Maja Lunde?
2: En litt så frenspråkbruker tror jeg. Jeg har vokst opp midt i byen, eh på Bislett, midt mellom øst og vest i Oslo. Um O har vel en ganske sånn bevisst forhold til de ulike sosiolektene, eller dialektene kan man si, som finnes i denne byen. Men fordi jeg var, bodde midt mellom øst og vest, og gikk vel på en enkelt centrum sånn sentrum-østaktig ungdomsskole, og deretter en videregående som hade veldig mange fra vestkanten, så er jeg sånn som også kan legge om språket ganske fort, og farges litt av hvem jeg snakker med. Og det gjør jeg også eh med andra dialekter och svensk och dansk ja, brittisk engelsk versus amerikansk så märker at jag väldigt fort börjar att snacka så sånn som de jag eh snack med snackar. Ja. Så kan vara lite som sånn flaut någon gång när vissa folk tror jag härmer eller ja och när jag är kem Det är
1: spännande kursen det utar sig de i en podcast med turdet. Ja ja. Och jag
2: ska försöka hålla den nede nå. men och så har jeg jo brukt eh, i Eh, hva skal vi se si? så så lekter innenfor bokmål, veldig aktivt når jeg har skrevet bøker. Mm. Så var det var veldig sånn bevisst valg til, altså bevisst forhold til om jeg sier stuen eller stua, og, eh, og ja, så alle disse forskjellige menneskene jeg skriver om har jo hver sin stemme. Mm. Eh, som i begynnelsen historie for eksempel, så var det jo tre veldig ulike stemmer, hvor det var 1800-tallsmannen med lange litt kronglettersetninger og gamle lakseord, og det var eh, 2000-tallsmannen med med bonden, med kortere setninger, og mer humor kanskje, og, og, litt, og mye breyere bokmål. Mm. Og en fremtidskvinne med ett mer restriktivt, men også mer akademisk språk. Mm. Så jeg bruker det väl Jeg bruker også ulike sosiolekter innenfor bokmål da, ja. når jeg skriver veldig aktivt.
0: Det er spennende, Skal, men hvor, er det en stor del av når du lager en karakter, da, at du finner språket til vedkommende?
2: Ja, det er gjennom språket at jeg blir kjent med det mennesket. Så skriver meg inn i, i huderes gjennom det språket det bruker, den stemmen da, som vi sier i forlitteraturen. Ja. Ja.
1: Mm. Men det høres ut som en, en, en gave, har du vokst opp der du har vokst opp, der, i en sånn med mye språk rundt deg som også, her i Oslo så, så representerer og tar det språket kanskje mer enn akkurat hvor du bor, men hva du hørte her, så...
2: Ja, jag tänker att det det kom ju gott ut av det mm. eh og, og bli så pass språkligt medveten från du var ganske ung då. se att språk kunde också eh, bety klasse mm. eh och det ikke var likt alltså inom den same byn så er språket väldigt mycket annorlunda. Och nå enda mer då med med det olika ungdomsslangspråken som finnes. så eh, ja. Mm. Det er en veldig rik, by. Ja, absolutt.
1: Men tog du å tilpasse deg da, eller, eller tviholdt du på ditt eget i møte med...
2: Nei, særlig på videregående så tror jeg nok at jeg prøvde å tilpasse meg en del, mm. som man jo gjerne gjør i denne alderen. Ja. Så jeg har kanskje blitt mer bevisst senere på at det at jag ska hålla på nu av det som er liksom östkanten också. Mm. men men jag märker att jag helt sån. Jag bru ser kunnat sagt senare og senare. Alltså jag är helt jag tiden. Jag har tiden. Ja,
1: jag det känner man igen det där med att du ser brukar två former av sammansättning. Ja.
0: Jag får är den och dialektmarkörerna och att det är si at en dialektmarkör för bislet. Det finns en bislet dialekt för exempel.
2: Eh jeg vet ikke om du gjør det nå. Nå bor jeg jo i Bydel-Østen-Sjø. Jeg. jeg tror, ja. Altså, jo, jeg vil vel si at sentrum har jo en... Er mindre, det er mindre slepent, det er mindre ennhenger enn det er for eksempel lenger vest. Ja. Um, så fremdeles har du jo noen av disse markørene i form for, av altså, hvilke endelser du bruker for eksempel. Og du jo, ja, så lenger vest du kommer så vil du også, jeg kan jo noen ganger høre om folk er fra bygdøy typisk at det er. Der, at man får det veldig ja, altså det er veldig slepende ja, mm. ja det er kanskje faktisk det letteste at man sier Oslo, at man sier Aften kanskje til og
1: med hvis man er litt opp i årene mm. ja. mm. du har jo tre unger merket du stor forskjell på dettspråk og damerspråk
2: jeg hører at de av og til har litt innslag av kebabnorsk, særlig når de snakker med kompiser, ikke han eldste, men de to yngre har det, og de kan det veldig godt, men jeg synes nok de også har mye av det samme, at de, sånn, de snakker litt på begge, på begge vis, det går litt frem og tilbake. Ja. Mm
0: hva med, altså nå er det jo den andre forestillingen av, av en bok som du har skrevet som kommer her på norsk teatret nynorsk teatret hvordan er forholdet ditt til sidemål eller nynorsk?
2: Eh, Nej, jeg var jo ikke sånn enormt begeistret for det på skolen husker jeg. men det var noe greit jeg dro vel en firrer
0: <laughs> ja, men det er bra
2: ja eh, en, men jeg har alltid vært veldig, veldig glad i å skrive Eh, sånn at eh, skrivegledden hadde jeg jo også på Nynorsk Men jeg husker jeg synes det var litt heft Å måtte ikke kunne skrive på bokmål Fordi jeg hadde jo lyst til å få ut disse fortellingene Og disse eh, essayene om hva var man satt og skrev da, Uten å tenke for mye ja. eh, Men, eh, men eh, det har vært veldig, veldig gøy Å skrive på Nynorsk igjen mm. Det
1: har det Jag för det första gången då det bynt att öva på det. Det var
2: första gången sedan vidaregånga att jag skrev på nynorska så det var väl inte helt perfekt. Jag fick höllvis lite språkvask
1: Jag tror huskar läste du kommer en bok om coronan altså det är en sånn slags dagbok och där da stod det ett om att du hade börjat upp dröm på ny norska eller ja och det er ju det som
2: eh skedde med mig då alltså i och med att jag hela tiden er sån som eh, låta mig forma vad folk runt mig snackar eh och jag skriver också en del på engelsk eh, i, i jobb eh, då börjar jag tänka med mer och så jag så kan jag leta efter norskor i større grad da. men da jeg skrev på nynorsk så begynte jeg både å drømme på nynorsk og jeg begynte å snakke mye nynorsk til stor irritasjon for min familie
1: og det kom helt av seg selv
2: de synes det var slitsatt
1: Men altså, vi burde jo bare få inn deg og du må jo bare henge mye mer her på teatret så kommer det kanskje flere bøker på nynorsk etter hvert hvis det så lett å få
2: Ja, det, jeg, har, jeg har vurdert det men jeg har skrev Skrevet, ø, ø, jeg har skrevet noen tekster. S, altså, jeg har vurdert å ha stemmer på nynorsk ja. i de i foregående romanene. Ja. Men så kan
1: godt hende at jeg gjør det senere. Det, det ser vi frem til her.
0: <laughs> du ga ut de første bok for ti år siden, og fikk det store gjennombruddet med Abines historie da, i 2015. Ja og siden den gang har du gitt ut mange bøker, men du skrev også før det. Hvordan startet du med skrivinga?
2: Jeg har øh, egentlig skrevet helt siden jeg, øh, ja, hva skal vi se. Si? siden jeg begynte med det på skolen, mm. øh, siden jeg lærte å skrive. Øh, og jeg var et veldig sånn lekende barn, har veldig stort indre liv, som mange barn har. Men jeg hadde vel også en sånn, jeg hadde sånn behov for å være i andre verdener enn min egen, at etter hvert da, når det ble litt barnslig å leke, så tok skrivingene over noe av det, mm. og boklesing, og film, og TV. Jeg var veldig, veldig opptatt av filmer, og teater, for så vidt. Mm. Hadde foreldre som var ganske flinke ta meg med på teater. Og så hade vi på den tiden den fantastiske skoleteaterordningen i Oslo, som gjorde at vi fikk sett det veldig mye. Um, men, og da jeg var ungdom, så skrev jeg jo så mye, og jeg ser att de tekstene som jeg skrev den gang, på sett vis har litt av den samme stemmen og en del av de samme temalinjene og, ja, som jeg jobber med i dag. Da. Mm. Det var familie og natur og en gjennomgangstema som, som er like det jeg jobber med i dag. Um, men så jeg, jeg tok jeg jo lang utdanning på Blinderne og jeg er jo medievitter um, med hovedfokus på film. Jeg um, begynte etter hvert å jobbe i film- og TV-bransjen um, og begynte etter hvert å skrive manus, filmmanus, og da bruker man jo språket veldig praktisk. Da skal man, når man skriver enten det er teater, eller film og TV, så skal man jo egentlig beskrive vad det er publikum skal se og høre, som er en veldig praktisk Ja, det er en praktisk måte å bruke språket på. Nå hadde jeg ganske mange år hvor jeg ikke skrev sånn letterer til det hele tatt. Helt til jeg kastet meg ut i det og eh, begynte å skrive på barneboka over grensen, som jo også var en film i det. Mm. Eh, og det, det å liksom ta det steget og, og finne på, eller å, jeg husker jeg satt og følte at jeg liksom ja. Jeg synes det var litt kleint, husker jeg, ja. i omgjelsen å skrive skjønnlitteratur, selv om jeg jo hadde så mye manus, mm. og bruke språket på den måten, når jeg hadde gjort det så mye som ungdom. Så det var litt sånn og de første utkastene var egentlig ganske dårlige. Jeg hadde ikke skjønt hva det var å ha en litterær stemme. Jeg hadde glemt det, selv om jeg hadde hatt det som ungdom, så hadde jeg på en måte glemt litt hvordan man gjorde det. Men så fikk jeg god hjelp av en redaktør, og, og turte å skrive jeg-fortelling i stedet for, for, altså første personen i stedet for tredje person, som hjalp meg veldig. Eh, preteritum i stedet for pressen. Så det er noen sånne triksos som kan hjelpe deg til å på innsiden av en, en, et menneske og uh, finne stemmen, da. Mm. och skönade jag skulle faktiskt skrive om en en 12 år gammal lenta. Um, det var eller 10 år ungefär det. Med språket, det är ju gjort med språka det att det var et barn. Ehm och då det steget så huskar jeg det. Ja, det var liksom sånn
1: när jag ha upplevelse. Åh, oh, det var sån det
2: bara jag gjorde igen. Ja. Um, og så etter det så har det glid väldigt lett.
1: Mm. Men men du sa att det var klänt, vad som var? Hva var kleint med det?
2: Den følelsen av å og forstille seg på en eller måte, som jeg ikke hadde opplevd da jeg skrev eh, manus. Mm. Eh, og jeg har hørt veldig mange si det samme, at de føler at de liksom sitter og ja, nei, Den følelsen av forstille seg, og følelsen av uh, at man ikke er, ja, finner på det, at, man kanskje, at det er litt flaut, at, man, at man nesten føler at man gjør, er liksom barnslig, Mm. Eh, og, og det er noe, kanskje fordi man også tror jeg kommer i kontakt med noe av det samme som man gjør når man er barn og faktisk leker eh, fantasi rett og slett mm. eh, forestillingsevne det, det å ta i bruk den forestillingsevnen igjen som voksen kan være veldig, veldig skummelt eh, de aller fleste gjør det jo ikke i det hele tatt men, men at man han sitter og leker forfatter jeg husker hva er den følelsen ja, ja.
1: Ja, det kan jeg, jeg, jeg skriver jo selv, men jeg, jeg er ikke like produktiv som deg, men jeg kan kjenne den følelsen av at man leker forfatter i starten her, ja. og så bare hva, hva tror man man er på en måte ja,
2: det er definitivt også i kombinasjon med den at man skal komme i kontakt med noe mm. som man ikke har vært i kontakt med på veldig mange år da. Og særlig kanskje for meg, skrev, og det å skrive fra et barns perspektiv, og sitte og som jeg var gær i
1: mm. var
2: veldig rart. Eh, men nå, det, det gikk veldig fort
1: over. <laughs> men levde du deg veldig in i, i det, eller er du? Hvor er du hen liksom, i forhold til karakterene når du skriver?
2: Jeg prøver å bli helt borte. Å um, være der. Å være i hodet deres. Og derfor er jo språket et sånn godt hjelpemiddel. Å um, være altså både emosjonelt i stedet i situasjonen, men også det helt sånn fysisk, taktilt. Fryse når de fryser, og være tørste når de er tørste. Og, ja, så det å virkelig på innsiden, da, det er det beste... Um, beste måten å skrive på for mig. Og så er det jo så mange stader, ikke sant? Jeg er også en sånn som skriver veldig mange utkast, og det er klart at når jeg er på femte, sjette, sjunde versjon, så sitter jeg jo og har et mer sånn analytisk forhold til språket, og et, et uh, mer... At jeg, da har jeg jo også versjoner hvor jeg bare sitter og ser etter ett alltså är är dessa så god som de kan få bli det er den här ordvariationen mm. um, ja, som, som igen blir mycket mer som sånn praktisk og teknisk da. men de, de første versionerna så tränger jag att vara ordentligt emotionellt i stället
0: Ment m var ganske ogå altså du skriver jo historia og fortalling som er at voligetvad det er, er karakteren din går masse, i annu masseøgel ogsbineeshis altså historie og klimakvartaten generet, men sø søste der som vi er väldigt tät på her no. Det er karakter som går i annu masse, Det må jo være øft hvis du kalø hvor kom ind i de her personen.
2: Ja, og jeg, be, altså, jeg trenger å ha med følelsene mine. Jeg tror at hvis ikke jeg kjenner det, så vil ikke leseren kjenne det heller. Um, og hvis ikke jeg klarer å skriva om det de bølgene som slår mot strandene i Longebyen, så sånn at leseren hører dem, eller sånn at jeg hører den så vil heller ikke leseren høre dem. Mm. Men det er jo ja, det er tøft, og det er jo til dels mørke bøker, men det er også noe av skrivefascinasjonen, er jo nettopp det å bli revet med, mm. å leve seg inn i det. det jo, selv om det er, er vondt, så er det jo også eh, en helt utrolig følelse.
1: Ja, når i skriveprosessen har du
2: det liksom best av? Det er på de dagene hvor jeg klarer å jobbe ordentlig fokusert og får skikkelig flyt og opplever at jeg er der. Mm. Um, og og så kan jeg se tilbake på det jeg har skrevet den dagen og se at her er det mye jeg er ordentlig fornøyd med. Um, både i forhold til ren innlevelse, men også at jeg ser at her har jeg noen formuleringer og beskrivelser. Her fant jeg her fant jeg noe som jeg ikke har
1: fant det något som jag inte har funnit förlåt. Mm. du er jo extern produkt med mig säger du, du har jo mig mig uppdraget ni att det alla du har skrivit hur sen du liksom skrivingen det i, i, i lag med och organiserat liksom uppföljning att det du har gett du vet.
2: Jeg har jo tre unger, tre mm. tenåringer Så jeg har jo et liv som er liksom styrt av, uh, av det mm. uh, Så jeg jobber i 94 mm. <laughs> <laughs> Og så er det jo sånn som så nå i høst Har jeg jo egentlig sagt det at det er alt, Som handler om eh, bokpad og arrangementer um, Rundt av de to bøkene jeg er aktuelle med da, Drømmen nummer tre og Hvite bjørn um, og, så, og da blir det jo mye reising da blir det mye som ikke er skriving men jeg, jeg, tar jo, jeg prøver jo ikke å fly så mye av klimamessige årsaker mm. men også jobb faktisk fordi at jeg får veldig mange gode skrivedager på tog og på buss så jeg klarer mm. å jobbe overalt
1: ja, det har jeg nemlig hørt om deg fra dine forfatterkollega som bare, hun skriver overalt
2: ja. ja, og av og til kan det være det å ha type to timer da, på et tog kan være veldig så bra som å ha en hel blank dag hjemme, fordi da kan du bare starte med, og da vet du at du har god tid, men hvis du vet at nå har jeg dette rommet, her, nå, jeg kan jeg har ikke noe mer, da kan jeg få gjort veldig mye på den tiden, som egentlig kan være väl sånn fokusert og godt arbeid, som en hel, hel lang
1: dag. Altså, jeg, jeg, jeg begynner snart å notere, det er så mange bra tipser på hvordan man, både med, både med, ja, med språket, og ja, så synes jeg det var veldig fint det du sa om, leken för sånn har jag har tänkt på det för att det är en förlängelse av, av det egentligen. Ja, men det är ju
2: hjärnforskning och ikring så att mm. du ser på vad som aktiveras i huvudet. Så är det ju de samma
1: tingen. Ja, sant. Jag är ja, Men är du är du sånn som har en plan när du vill inskriv en konkret plan eh, altså en, Ja och nej.
2: Det kommer väl igång på för några projekten har jag en mer konkret plan än för andre. Eh, Snösustern för exempel, allt boka. bokat. Mm. var jag jeg visste jo at det skulle ha 24 kapitler Jeg visste at hver kapittel skulle ta um, Mellom 3 och 5 minutter å lese høyt uh, Fordi det skulle kunne leses som en julkalender mm. Jeg visste at fordi det var en julkalender Så burde hvert kapitel også slutte med noe litt spennende um, Så det, for å få til det uh, Det var ganske krevende format altså. mm. <laughs> Da måtte jeg skrive en veldig detaljert synopsis mm. Så det, uh, på den hadde jeg det Eh, og det var når du har det, og det er jo det samme er, jeg har jo så mye erfaring fra film og tv, og der jobber du jo med synopsis og treatment, og så manus og da gjør vi at den manus utskrivingen går ganske enkelt eh, og så gjør det at du får ryddet i ganske mange problemer liksom tidligere i prosessen, før du sitter og har hele teksten mm. eh, så noen av de verktøyene bruker jeg jo eh, særlig på ja, både snøsøsteren og solvokteren gjorde jeg det da Eh, men på det roman som er for voksne så er, det, er jeg nok der har jeg skisser og jeg vet ofte hvor jeg skal men det skjer veldig, veldig mye underveis mm. noe som også fører til at det skjer ganske store omskrivinger underveis det er utrolig stor forskjell på første og siste utkast
1: mm. Mm. Hva, hva likte du best av de to?
2: Nei, eh, begge deler egentlig eh, det er gøy å være, kjenne at Atvad uh, som helst kan ktje, hår du sitter og skriver, og den følsen har je er nok oftre med, med uh, tekste, hvor jeg ikke vet så je på for den. Mm. Uh, men som så kan je også oplevel det væl undervejs med synopsis for uh, det mm. ja, kje en not med dag.
1: N kanske det om man giver den i og year no mullehete har som altså en av gran eller spisse seg innen for de rammer man satt.
2: Ja, jeg tenker att at kreative rammer alltid er veldig bra. Å gi seg selv noen rammer kan være veldig, veldig fint. Mm.
1: Mm.
0: Eh, vi sa det i innledningen, du är oversatt til veldig mange forskjellige språk, utgitt i veldig mange forskjellige land. Bøkene dine treffer brett og godt. Hva tror du det er som gjør at leseren lær seg begeistre och fenge og har
2: Nej, det er jo ikke så lett for meg å svare på det, men jeg vet jo hva de sier. Mm. <laughs> og det som jeg ofte får høre, er jo at de lar seg engasjere i disse relasjonsfortellingene. Mm. Foreldre-barnfortellinger. Alle mine bøker nesten er jo foreldre Og mm. um, så er det jo for, for disse naturbøkenes del, da. altså denne kvartetten, så er det er det jo at de også ser ting som de ikke har sett før. Mm. At de oppdager bine som surrer rundt i hagen, mm. eller at de kjenner på takknemlighet for å ta seg et glass vann, eller at de, at de plutselig er i den fremtiden som forskerne snakker om, eh, og advarer mot, mm. eh, og kjenner på kroppen, hvordan det faktisk er, og opplever innlevelse da, i det.
1: Da får en bevisst gjøring av
2: ja, de, noen blir jo, får jo lyst til å endre livet sitt, mm. mens andre lesere leser det mer som altså underholdning eller, eller for dramatikkens skyld. Eller, ja. Så det er jo like mange versioner av en bok som det er lesere, mm. det er jo... Sånn er det jo med kunst, og det er jo det som er så fantastisk fint, at alle sitter hjemme med sin, sin lesning, eller sin eller en teaterforestillingsdel, og sin egen opplevelse og sin tolkning.
0: Men har du vært bevisst på det at du, det er et budskap der, eller det er ja, for eksempel bian da, at leseren også skal få noe utav det rent sånn bevisstgjøring av handling og holdninger og så videre, eller er det skjønn litteratur du skriver? Og, og ja,
2: dette det høres jo litt rart ut, men jeg tenker altså ikke på leserne i noen særlig grad når jeg sitter og skriver da forsøker jeg å være tro mot disse menneskene jeg skriver om, og den fortellingen jeg skriver om. Um, og så um, er det jo noe, ikke sant, når jeg skriver bøker jeg vet også leses av barn, jeg kaller jo gjerne disse, uh, som andre kaller for barnebøker, kaller jeg for all bøker. Vi mm. <laughs> vet at det er mange voksne også som har veldig stor glede av, for eksempel Snøsesteren da. Um, da har, jeg sånne, da har jeg jo en bevissthet på språket, for eksempel at jeg ikke ska bruke unødvendige akademiske ord. Eller, men, men det kommer jo ofte av altså seg selv fordi jeg skriver fra et barns perspektiv, og et barn ville uansett ikke valgt den typen ord. Mm. Så sånn for mig handler det om menneskene jeg skriver om, da. å være på innsiden av dem, å bruke empatien min og, og innlevelsen, og ikke... Ikke, altså hvis jeg begynner å tenke på leserne og alle de millionene av dem som finns eller hvis jeg begynner å tenke på anmelder, eller altså, mottagelse, eller budskap, hvilke budskap tror jeg folk vil lese inn i dette, da, da klarer jeg ikke skriva. skrive. Ja, da blir man kanskje litt ufri, eller? Ja, og jeg, for min del også er det sånn at jeg vet jo at lesere sitter igjen med utrolig mange budskap de trekker ut av bøkene, så det igjen blir opp til leseren, da. Mm. Mm.
1: Er, jeg er jo ikke politiker. Nei, jeg skjønner litt det her. Når du blir omsett, da, altså, hvordan er det å lese Maja på andre språk? For Maja Lunde? Eh, nei, jeg kan jo bare lese tre
2: andre språk. Eh, og det er jo engelsk, dansk og svensk. Mm. Så det er er stort sett veldig fint det altså jeg synes jo altså der ute er jo en stort sett en veldig god jobb er mitt inntrykk. Um, men noe går tapt. Uh, det går tapt fordi at norsk er et veldig fleksibelt språk som vi snakkte om at jeg mm. jo, og jeg som jobber så pass aktivt med at sosiolekter mm. um, ser at noe av det mister man, men så får man kanskje noe annet da, informalslang eller frem særlig hvis man har liksom bevisste oversettere som som bruker språksiktakt aktivt og dynamiskt for och för på något måte matcha eh, tonen eh, med de möjligheterna de har i en förskit
0: blir du involvert, noen som stiller dem da spørsmål eh,
2: en del gjør det. Og så er det jo det som er med oversetter, at det hender jo faktisk at de finner små feil, så der gjør de jo en, ja. <laughs> de jo en viktig jobb da. <laughs> ja, fakta feil, eller sånn. Nei, ikke så mye det heldigvis, men det hender de finner ord som er utlatt, eller særlig da de aller første da. Så nå har jeg hatt noen runder med min svenske oversetter, for hun er aller først ut. Den ja. skal ut i Sverige i januar, og hun har funnet noe rysk også, i første opplaget på, på drømmene
1: Mm. Ja, ja, men det er jo veldig deilig å ha sånne våkne
2: ja, folk. Ja, så de og. gjør jo en, en super jobb også, sånn sett. Og det, men jeg trøster mig med at det er, visst, det er uansett hvor mange korrekturer og språkvassgrunner du har, så er det nesten umulig å ikke... Vi er jo mennesker, ikke maskiner, ja. tross alt.
1: Det er jo nesten litt sånn fint med at, det, at man rett og kan se det i en bok innimellom at ja, det, her er det en liten trykk, føler jeg, eller...
0: <håll> nå er det jo andre gang en av dine fortellinger finn veien til teaterscenen her på det norske teatret hva er ditt forhold til teater?
2: Jeg var mye på teater som barn, særlig faren min var veldig god til å ta meg med på teater, og også ting som jeg kanskje ikke var helt klar for, sånn ville man tenkt utenfra i hvert fall. Mm. Så jeg husker Malière fra jeg var ganske ung, og det var det ene etter det andre, og det er fint å strekke seg litt, tenker jeg. Mm. Så jeg alltid vært glad i teater, eh, og har... Eh, det er jo det, er det at du opplever det der og da, at det ikke kan redigeres. Eh, jeg tenker at teatret nesten er viktigere enn noen gang, da, når vi sitter så mye på skjerm, og alt vi ser er i en eller annen form redigert, eller justert, eller eh, fikset på. Så er teatret ekte, Mm. og ekte menneskemøter og gir noe helt annet enn du får i noen andre sammenhenger mm. så ja til mer teater
1: yeah. <laughs> Da hadde du på rett arena ja. Hvordan forelagde du til det her teateret?
2: Jeg var her og så Le Misrabel, og jeg satte på 90-tallet, men det var jo en fantastisk produktion som jeg husker at jeg bare levde på i mange uker etterpå, så veldig, og jeg er oppvokst rett her oppe, rett i parkveien og pilstedet, så det var ett et nærme sted.
1: Ja,
0: det mange som snakker
1: om den forestillingen, så at den var veldig sånn, viktig. Den har satt
0: spor ja. i mange, tror jeg. Ja. Ja.
2: Nei, altså, jeg husker at det kom ut av den, og jeg var helt sånn ja, blåst av bane, altså. Uh, så det var veldig fint og riktig å være akkurat her, synes jeg. Fint. Mm. Ja, og, uh, og kunne jo samarbeide om flere forestillinger også. Kjempefint.
1: Du snakket jo litt om det innledningsvis, om, om det å øh om liksom teater som form og, og men er det noe som går tapt der blir lagt ei på en måte den omsettingen fra til et annet formspråk.
2: En fordel med teater er jo at alt er mulig. når du har ikke noe budsjett altså du har jo budsjettrestriksjoner selvfølgelig her også, men jeg liksom jo også jobber litt nå parallelt med filmversjonen av snøhvitstøsteren. Um, jeg ser jo at Innenfor det mediet så har du jo Helt andre typer begrensninger da. Selv om man skulle tro at nesten mer var mulig Men på teater så tenker jeg jo egentlig At alt er mulig For det handler jo bare om hvordan du kreativt velger å løse noe mm. um, Ja, og så er det jo igjen den nærheten mm. Det fysiske nærværet
1: mm. ja. Men du, du sa film Er ikke det Hollywood det snakker om da?
2: Det er Skjer ting i den prosessen Så det kommer nyheter <laughs> ja, det er, det er. Ja. Kan
1: ikke si noe akkurat nå Nei, Men det er film, film det er film på gang Det er film på gang Det er jo de, altså, Alle har jo sikkert lest Snøsestrøm Det kan jo være en eller annen Som ikke vet hva det går i Du kan jo ikke ha tatt den kjappen kjapt handlingsreferat. Jo,
2: det handler om Julian som eh, har bursdag på julaften og elsker Jula. Eh, men så har han mistet søsteren sin, storsøsteren. Eh, så i år så er han eh, veldig engstelig for hvordan Jula vil bli. Eh, men så en dag så treffer han Hedvig som er en slags sånn eksplosjon av ett menneske. Når jeg har vært skrevende så satt jeg og tenkte på både Pippi Langstrømpe og Anne fra Bjørkli. Ja. Så hun har litt sånn, hun har rødt hår, selvfølgelig Hedvig. Og han blir med henne hjem til hennes fantastiske julehusvila Kvisten, og tänker at ting kanske kan ordne seg likevel. Men så dykker det opp en skummel gammel man i hagen til Hedvig, og så viser det seg etter hvert at Hedvig også har noen hemmeligheter. Så det er et julemysterium og det er ju en bok som är skriven med 24 kapitel som man kan läsa ett varje dag. Mm. Eh frem til jul eller eh, ja, se det på teater då.
1: Ja, alltså att i år kan jag köra det på teater. Men är det det är en ganska trist berättelse. Är det hur sen det, det på det? <laughs> eh nej, då är jag min
2: första idé eh runt detta projektet var jeg så for mig denna jenta och jag står för mannen i det huset visst att det vill ha det vi skulle vara julekalender for det hade jag det var nog att skriva en bok att du verkligen så får det att du, at du själv kunna lysst och läst som barn eller också läst för dina barn eller kanske till och med förmyndelt för min egen eld som den julian nostalgikern är. Mm. Um, men så ganske fort där satt och bynt och jobba med dette, så så skönt jag att Julian hade mistan systern sin och det var en sån idé som så når den var där så kunde jag inte gå tillbaka på den. Jag husker till och med att jag ringte redaktören och sa og sa att ja nu vet jag att at det är väntar och att du ska få en sån där skiklig kommersiell sån superkoslig julebok men jag beklager, dette blir nog inte det deras fördrag för jag har samt att systern Hansar då. <laughs> och så sa jag ja ja du får skriva det för jag visste att det var väldigt gira på detta då med den ikvant superglad juleboken som da ikke ble det i det hele tatt. Uh, men det gikk jo bra likevel, mm, mm. Uh, og kanskje nettopp derfor tror jeg, fordi um, jula er jo både lys og mørke, mm. uh, og alles følelser forsterkes i jula, uh, særlig kanskje savnet etter de som ikke er der. Mm. Og det er jo det som virkelig har trufft leserne der ute. Uh, barna blir drevet veldig av mysteriet, tror jeg. De le leser videre fordi de vil finne ut hva som skjer, og de blir veldig fascinerte av Hedvig eh, som, som menneske. Eh, mens voksne lesere som melder oss, da, de, meg, de snakker mye om det emosjonelle, da, og mm. at de kjenner seg igjen. Jeg har fått mange tilbakemeldinger som er sånn, gjennom denne boka har vi endelig klart å snakke med ungene om den vi har mistet, for eksempel. Ja, det er ja, eller nå har vi, ja, at det har vært en viktig del av mange menneskers sorgprosess også, denne boka. Så det, og, og nettopp det at det er inn mot jula, har, har hatt så stor betydning. Jeg tror at julen er et sånn speil, da, sånn forstørrelsespeil. Mm. Så alle,
1: alle følelser vi har blir sterkere. Mm. Jeg har egentlig litt om å ta jul litt på alvor, på et vis.
2: Ja, og det, er, det var nettopp det som jeg, når jeg satt og liksom tenkte igjennom, hva er jul? Hva, hva er det som står på spill, på en måte? Så er det ganske mye for mange. Mm. Eh, og og der vi har så sterke forholdsknyttet til akkurat den høytiden, både barn og voksne som barn kan ha veldig sterke følelser knyttet til bursdagen sin, men det er det jo ikke så mange voksne som har. Men for voksne så er akkurat utrolig viktig da. Um, og hvorfor er det sånn? Er det som, du kan ikke bare, altså noe er aldrig bare lyst. Det er alltid mørke i lyse og det er noe å også speile. For få det der intense lyset på slutten av boka, spoiler alert, stykket, <laughs> så må det ha vært inne det dype mørket også da. Mm. Det hänger sammen. Mm.
0: du nevnte Lisa, Lisa Isato som da har illustrert uh, boka, kursen uh, samarbeidet dere, der er det du skriver ferdig og så begynner hun med sin jobb eller er det noe parallelt?
2: Nei, Lisa begynte å tegne veldig tidlig uh, allerede da jeg bare hadde en kort handlingskisse så hadde hun tegnet for eksempel det her legendariske smilebildet av Hedvig ja. uh, så jeg hadde tidlig i prosessen uh, et sånn inntrykk av hvordan menneskene jeg skrev om ville se ut. Og det gjorde jo også at det ble mer levende. Mm. Så sånn jobber vi. Hun har allerede laget noen illustrasjoner eh, til den boka som vi håper skal komme ut neste høst. Så vi, sånn, vi jobber veldig parallelt. Og så jobber vi en del med referanser eh, knyttet til det visuelle universet. Så hun jobbet ganske mye med Um, eller vi sammen og lage sepa bilder, plukke bilder, se hvordan hvordan tror vi dette skal se ut? Emm um, det det er jo versuno, men siste. Og så kommer jeg med ganske mye innspill på illustrasjons uh, motiver. Emm det um, for vårt gjenste kapittel så kommer jeg med noen forslag til hva som kunne vært fint å illustrere. Eh mm. uh, og så jobber vi uh, også sånn at vi noen ganger kan stryke tekst. Hvis vi ser att at dette, er, dette kommer fram i bildet, så trenger vi ikke teksten. Da. Så det er også noen av noen. Og noen steder, så det har vi gjort litt, nå i den siste boka som jeg jobber med nå, eh, så, job, så har jeg også noen sånne klus som kommer i bilder. Ja. Som, ja, du ser dem senere. Mm. Ja, gøy. Okay, det ja. ligger også i Snøsøsteren, og det er også noen klus i illustrasjonen, altså som er veldig morsomt hvis man leser nøye sosialt. Ja, nå
1: fikk jeg lyst til å sjekke det. <laughs> men har det, er det noe av den samme tanke som bra å jobbe med film, eller er det på en en ny metode å jobbe med illustratør?
2: Ja, det ligner jo litt på å med film, men da jobber du jo med veldig mange. Mm. Og så er du jo gjerne mindre påkoblet underveis i prosessen, Eh, Men nå er det jo ganske sånn tett samarbeid med to personer pluss redaktør da, som også er veldig involvert mm. eh, så det blir jo en litt sånn intim prosess eh, og så er jo fordelen at altså Lisa og jeg da vi ble kjent så var det jo litt sånn om å komme hjem eh, vi hadde veldig like referanser og ganske lik bakgrunn og eh, like leste de samme bøkene som barn og eh, vi snakket så innmari samme språk og så mm. begge to har den der spørsmålet eh, eh, är jag så rädd för det inledde. vi törr att hoppa i det. Eh och jag känner med och jobba med Lisa så törr jag kanske det mer av fördi hon är hon är ju har ingen frukt för det i hela tatt. det var så så fint och icke skulle driva med noen ironisk distans eller ja särskilt när du jobbar med sån ganska häftiga tema som vi har gjort där både eh de två
1: böckerna har lagt samman till nå. Mm. Men du hade aldrig där glärt att det kommer in. Nu ni til høsten mm. ja,
2: jeg håper jo det, jeg ja. sitter og skriver på den nå ja, altså. apropos disse lange togedagene, <laughs> ja. jeg har gjort mye <laughs> ja.
1: Ja. ja, men ja. det er bra det, det du har jo avsluttet klimakvartetten kan voksne lesere vente seg noe mer for deg
2: eh, ja det tror jeg jo at det må få til mm. Jeg er jo en sånn forfatter Som har utrolig mange ideer Mens jeg har jo en kjempe, kjempe ja, mappe på mappe <laughs> Som heter ideer Så det gjelder egentlig å velge mm. Og vad skal jeg prioritere først Og jeg vet jo at Livet er jo Det tar jo faktisk slut, Så er jo, jeg må jo velge de, Når man skriver en roman Så gifter man sig jo med den for en periode Så du mm. må jo virkelig elske det På en eller annen måte det du skal skrive om også så ja. men det blir helt sikkert fler öburker.
1: Det nokre mange som har glädje för det.
0: Vi ska eh rund av den samtalen här, men vi har et fast sista spörsmål också og det er om du har ett favoritord du kan tänka dig att dela med oss.
2: Ja, nej, alltså siden vi sitter här nu och har snackat om snösystrar på teater så
1: må det bli jul.
0: Ja, det er aldri for tidlig å begynne å glede seg jul det er ikke det ja.
1: du, Tusen takk, Maja Lunde, du kom Det var veldig kjekt å prate med
0: Takk for at jeg fikk være her Bli med i samtalen Send in dine spørsmål og kommentarer til sprakoppdraget krøllalfa denorsketeatret.no Produsent er Ole Herman Andersen Flere podcaster fra det norske teatret finner du i podcast-appen din.